0: Спикер э, Вероника Чибис. Э, возможно, вы видели э, выпуск нашего подкаста несколько месяцев назад. Мы говорили о фильме, который Вероника спродюсировала фильм Outlaw. Э, мы разговаривали с э, продюсером, собственно, и прокатчиком этого фильма Владом Пастернаком. Э, и э, сегодня, да, я зачитаю тему, я ее так наизусть не помню. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Тема сексуальность и новая искренность В российском кино И работа с травмой И аудитория твоя
1: Спасибо большое Большое спасибо
0: тебе за то, что пришла к нам В эфир, я очень это ценю
1: Тебе спасибо, что позвал. На самом деле, очень вовремя, потому что мы сейчас с нашей командой, с которой мы делали, собственно, Outlaw, мы работаем над новым проектом, над несколькими новыми проектами, и там, так или иначе, в каждом из них затрагивается тема сексуальности, травмированности, сексуальности, и... Это то, собственно, что сейчас я исследую, и поэтому а, мне прям очень приятно, что в момент этой работы я могу поделиться какими-то своими наработками с а, другими ребятами. Может быть, кому-то это будет очень полезно, вот, а кому-то просто любопытно. Вот, а, собственно, давайте я еще немножечко расскажу о себе, а, чтобы объяснить, почему такая тема и почему, собственно, это интересно. Вот, меня зовут Вероника Чибис, я примерно около 16 лет уже работаю в кино. У меня был долгий путь от ассистента режиссера монтажа, режиссера монтажа до, собственно, владельца собственной студии вот, и продюсирования планометражного кино. Вот первый фильм, который вот полноценный фильма утло, Мы разрабатывали его, начиная от одного из первых драфтов сценария, заканчивая выходом в прокат и в онлайн кинотеатры, вот, то есть полноценный продакшн от и до со всеми вытекающими трудностями, так как, ну, может быть, кто-то не знает, а это ЛГБТ-драма, там затрагивается тема, тема геев, тема любви, к трансгендеру, вот, и так или иначе все этапы производства, вот, мы проводили в неких дискуссиях со всеми участниками процесса и с участниками съемочной группы производственной и с теми, кто принимал какие-либо решения, и со зрителями, вот, И в концу проекта мы начали все уже шутить на тему того, что это такой социально-исследовательский проект, потому что мы получили за это время с конца 2017 года по конец 2020 года полноценные вот эти вот три года работы, мы получили очень много интересной информации. То есть мы сделали некий такой срез мнений, реакций разных совершенно людей, разных поколений людей на тему сексуальности, не только сексуальности какой-то отличающейся от привычного мужчины-женщины, но и сексуальности в принципе, потому что в сценарии было много откровенных сцен, они были прописаны. Там были сцены и а, секса и мужчины и женщина не, не только нетрадиционного. Вот. И а, очень интересно было наблюдать за поведением актеров на кастинге. Вот. А, и мы вышли оттуда с неким таким бэкграундом и с неким таким опытом, который теперь вот, а, мы реализуем я надеюсь, что реализуем в следующих других проектах, вот, и вот эта исследовательская чуйка, она с нами осталась, и и мне есть что, в общем, по этому поводу сказать, я не обещаю какой-то шикарный вывод в конце этой лекции, вот, но предлагаю просто вместе со мной погрузиться вот в это некое исследование, вот, потому что тема очень интересная, То, с чем мы столкнулись, я помню, один из первых э, таких рэперных моментов, э, когда мы начали работать э, со сценарием даже, и потом в последующих на каждых этапах, мы обратили внимание, что э, люди очень спокойно относятся к сценам с насилием. Абсолютно спокойно. То есть сцена убийства э, матери маленького ребенка, она вызывала... э, Но она не вызывала такой ажиотаж, такую отрицательную реакцию, какие-то вопросы. Этого ничего не было. Зато сцены, где было понятно, что раздеваются герои, вызывали самую жесточайшую реакцию. То есть от комментариев типа «Зачем это все делают? Все про это знают, зачем это показывать?» до комментариев «Нет, такого нету». Не буду, ну, как бы, естественно, не буду называть, кто давал какие комментарии, но из профессионального сообщества мы получали, например, такие фидбэки, как... Ну, вы что, как бы я не могу показывать этот сценарий приличным людям, это несерьезно, ну, как бы, да, хорошо, там, если на гей-тематику, да, хорошо, такие люди есть, но пусть они где-то как бы, живут отдельно, и не нужно ничего про них говорить, вот, и вообще, зачем секс в кино, и, как бы, это... Ну, как была позиция, что это беспомощность, то, что это провокация, что это за этим ничего нету, за этим нет никакой драматургической а, нагруженности, хотя она была. И, а, и собственно это был очевидный сценарий, на самом деле, зачем это все. Вот, в общем, а, реакции были очень разные. Вот, а так как а... Я, Ксюша, Ратушная, режиссер этого фильма, Геворг Маркосян, оператор, постановщик этого фильма. Uh, у нас есть дуо-отло, uh, у каждого свой какой-то опыт исследования. Там Геворг, например, он uh, создал первый эротический видеожурнал «Алюжин магазин". Вот, и тоже постоянно сталкивался с таким вот фидбэком. Там у меня был еще какой-то пласт знаний. Там, например, я участвовал в нескольких бизнес-акселераторах. И я помню, что на одном из обучений есть такие моменты, когда печенгуются все проекты, которые присутствуют в данный момент в акселераторе. И был очень классный проект. Я, к сожалению, перестала следить за его судьбой, не знаю, как сейчас. Но вот 2017 или 2018 год, события, о которых я рассказываю, был очень классный проект молодой студентки, девушки 20-22 лет, значит, про сексуальное просвещение детей. Проект на тему того, как родителям правильно разговаривать с детьми. Вот. И это была аудитория, человек 50-60, наверное, и, в общем-то, аудитория не не глупых, ну, достаточно образованных людей, у которых там был какой-то свой путь, непростой путь, потому что там были все социальные проекты, очень много было людей из регионов, но это, скажем так, интеллектуальная какая-то элита этих регионов. И ожидать такой подобной реакции вот этой аудитории, как бы даже для меня это было неожиданно потому что эту девочку были готовы все порвать на куски просто. Секс и дети... Вот, это, вот просто сочетание этих двух слов, которые оказались в одном предложении где-то вот рядом по соседству, оно подорвало просто всех так, что ее чуть ли начали не обвинять в педофилии и о том, что это категорически нельзя делать. И да вы что, детям совершенно это не нужно, это неинтересно, как бы это нет-нет-нет. И это было очень странно за этим наблюдать. Вот. И в то же время это был очень показательный момент. Вот, и, собственно, вот такого багажа у нас накопилось достаточно много. Сейчас мы пытаемся понять, что с этим происходит в данный момент, потому что есть очень много мифов, есть разных направлений. Вот мы сегодня поговорим про новую искренность. Естественно, мы не обойдем тему новой этики, потому что одно без другого невозможно Ну, в данный момент в России. Вот, и попробуем из этого что-то понять. Вот, я предлагаю сначала немножко откатиться назад и посмотреть, что происходило вообще на протяжении 20 века со всей этой тематикой через призму кино. Вот, у меня есть просто другая лекция, я не буду много к ней апеллировать, потому что она достаточно обширная, там, на минимум три часа, вот, но какие-то вещи я оттуда буду выдергивать и к ну, не буду уходить вглубь. Я в свое время делала исследование для BBDO на тему развития визуальности, и визуальность, естественно, тесно связана и с сексуальностью в том числе. То, как развивалась визуальность в Европе, в Штатах, в зарубежном кинематографе, не беря Азию, вот, и то, как это происходило у нас. И есть какие-то вещи достаточно показательные. Вот, например, пройдя там какой-то путь по изобразительному искусству, например, становится очень как-то и грустно, и понятно одновременно, потому что вырисовывается абсолютно четко что Россия не слишком визуальная страна, в принципе. При всем культе имеющихся русских художников и русских режиссеров, сравнивая это с опытом зарубежным, особенно сравнивая, это достаточно легко сделать, если вы сами это захотите, особенно легко сравнивая просто по векам и по тем течениям живописи, которая зарождалась в тот или иной момент, если вот как бы выложить хронологически то, что происходило на Западе, то, что происходило в России, вот, то как бы становится, становится очевидно, что в тот момент, когда на Западе все развивалось, если брать эпоху возрождения, если брать постэпоху возрождения, то в России, собственно, была, была прекрасная школа иконописи, и она и остается. Вот. но после этого случился разрыв, откат, и дальше русские художники уже шли за западными художниками, вот, и все, что происходило, оно было, к сожалению, вторично, то есть мы реагировали на появление импрессионизма своим русским импрессионизмом, мы реагировали на реализм, и, и так оно и было, есть У меня есть предположение, все, что как бы, сегодня я буду говорить, это чисто как бы, мои умозаключения, я не претендую на какую-то мегаэкспертность в этом вопросе, но если на это посмотреть с точки зрения того, что происходило, то есть очень хороший очень хороший рыночный двигатель. Почему, например, был абсолютный расцвет школ живописи на Западе? Потому что живопись в определенные моменты времени, до появления всей цифровизации, до появления кинематографа, это был, по сути, Инстаграм. Просто кадры были нарисованы, висели в гостиных у богатых или не очень богатых, или очень богатых людей. Вот. И, собственно, чем круче была живопись, тем статуснее был владелец. И одно, одно кормило другое. Поэтому художников перекупали, поэтому художников кормили, воспитывали, растили. В развитие живописи вкладывались деньги, потому что это, собственно, способствовало, простыми словами современными изъясняясь, маркетингу, продвижению, пиару. Вот, и всему что, способ, всему, что сопутствует рыночному капиталистическому обществу. Что происходило в России? Если смотреть менталитетно, и мне кажется, это очень важный момент, почему я хочу об этом сказать, потому что этот менталитет, ну, вот то, что я вижу на данный момент, он работает до сих пор. И, и мне кажется, не совсем правильно говорить исключительно о появлении этого механизма только в советское время, по которому мы сейчас пробежимся, потому что зарождалось это все намного раньше. Если на Западе была конкуренция, конкуренция между странами, конкуренция между правителями, конкуренция внутри каждой страны между э, вельможами, дворянами и приближенными к царю, то э, в России всегда было очень страшно высовываться. Монархическая система, когда есть один сад, и разрозненные на огромных территориях э, такие мини-государства при государстве – это это система, при которой высовываться было опасно. Поэтому если на Западе изобразительное искусство обслуживало, по сути, капиталистическую систему, рыночную систему и развивалось благодаря этому, то быть круче, чем царь или быть круче, чем глава твоего мини-государства было просто опасно. Поэтому ни о каком... ни о каком вкладывании денег в в развитие живописи э, речи в принципе не шло. Поэтому есть прекрасная традиция ослепить художника, чтобы никому больше не досталось, э, и чтобы он не построил ничего лучше, и и вообще как бы больше ничего не построил, потому что не дай бог, как бы что. И на самом деле, э, если разложить по векам, то видно, что это был достаточно сильный провал для России, именно в изобразительном искусстве. А дальше включаются в XX веке а, механизмы уже, собственно, развития самого общества, а, механизмы развития семьи в этом обществе, а, той семьи, которая существовала, потому что сама сексуальность, естественно, она не может а, существовать как-то автономно, отдельно, абсолютно оторвана от... А, той ситуации, в которой находится мужчина-женщина. Вот. И то, та ситуация, в которой находится мужчина-женщина, собственно, и выливается, стала выливаться на экран, когда это стало технически, возможно, в 20 веке. И если говорить про начало кинематографа вообще общемирового и российского, то опять можно увидеть, что в начале века на самом деле Россия практически не отставала. И до 30-х, до 40-х годов наши и технологические возможности, и концептуальные возможности абсолютно существовали наравне. Но, к сожалению, с приходом Великой Отечественной войны в страну, с обслуживанием идеологии, с очень сильным уходом после войны в рефлексию и в том числе в рефлексию и ну там даже технически если смотреть, мы начали отставать на тот момент. И сейчас, на данный момент, как мне кажется, что где-то разрыв существует в 25-30 лет. Вот. Если смотреть, и, и, в общем-то, возможно, этим тоже отчасти можно объяснить, почему сексуальность в западном кинематографе, в европейском кинематографе, кинематографе, в американском, она совершенно другая, естественно. Ну, то есть как-то странно сравнивать фильмы Гаспара Ноя Педро с ну не странно, но просто как бы очевидно, что это совсем другая сексуальность в кадре, нежели та, которая есть у нас, начиная с советского кино. Вот. И сейчас пробежимся быстренько по 20 веку, так как время у нас достаточно ограничено, я постараюсь очень лапидарно это сделать. Если смотреть на то, как секс выражался в советском кинематографе, есть, две четкие, есть два четких разграничения. Во-первых, конечно же, глобальная неправда, что его не было потому что понятно, что всегда это есть в жизни, и в том числе оно ну, все равно оно выливалось на экран. И можно проследить две тенденции. Первая тенденция, даже если мы говорим о начале 20 века, допустим, 30-е годы, допустим, фильм «Довженко», «Земля», есть сцена, где абсолютно обнаженная девушка мечется по избе, по-моему, если я не ошибаюсь, вот, и вся как бы, ну, абсолютно без каких-то купюр, собственно, вот. И большие художники позволяли себе такие вещи. ну, Фильмы из него не вырезали эту сцену, он как вышел, так и вышел при наличии этой сцены. Но такого, конечно же, было мало, естественно. На это решались не, не все. Если мы посмотрим на то, что происходило в семьях в тот момент, Есть хорошая, очень простая, просто как дважды два, теория Петроновской называется «Травмы поколений», которая очень просто объясняет, откуда берутся разные модели родительства. Но родительство нас не очень интересует, а вот что происходило, откуда рождались художники, нас больше интересует если смотреть на историю поколения, вот, которое существовало в 30-е, 40-е, 50-е годы, то, естественно, в семьях э, случился огромный перекос э, в сторону потери муж- мужского персонажа, мужской роли э, э, мужчины уходили, погибали. Сначала гражданская война, потом через какой-то небольшой промежуток достаточно времени, ну, потому что что там... Как бы сколько там, 10-15 лет, по сути, это, это немного даже для семьи, а, не то, что в рамках поколений а, случилась Великая Отечественная война, и образ женщины а, просто в самой семье, просто в самой жизни, естественно, претерпел изменения, и, собственно, появилась вот эта вот прекрасная, при всем моем уважении, баба с яйцами, но то, что по-другому не назовешь. Женщина, которая берет на себя огромное количество мужских функций, и, естественно, ей не до, не до любви, по сути, ну, грубо говоря, потому что, когда встают вопросы жизни и смерти, и поиска еды, чтобы накормить детей, ни о каком большом эмоциональном интеллекте не может быть и речи. Но ну, ему неоткуда взяться в этот момент, потому что все мы знаем пирамиду масла, ну, как бы понятно, что тут бы выжить, вот, и уже хорошо, вот, и в таких семьях рождается следующее поколение, появляются дети, дети войны, по сути, да, как, как мы их называли, вот, ну там, вот мне 34, для меня это там мои бабушки дедушки, вот, даже чуть-чуть постарше были бабушки дедушки, вот, и в таких семьях, в которых отсутствовала мужская модель, Потому что, ну, папа где-то, да, папа, может быть, придет, а может быть, папа уже никогда не придет, либо появляется какой-то другой мужчина. Конечно, случился очень сильный подрыв подрыв вообще в в понимании семейственности и сексуальности. Порушилось, по сути, целое поколение, в котором воспитывались дети, которые, естественно, не не знали, что такое такое эмпатия, что такое внимание, что такое внимание к их чувствам. Ну, то есть, ну, об этом смешно говорить, как бы, естественно. Это сейчас мы с этим всем носимся, но в тот момент, естественно, на кону были другие вещи. И поневоле, но психику никуда не денешь никак, вот, и Естественно, в такой э, структуре семьи э, у детей рождалось ощущение ненужности, потому э, что они мешают, того, что если бы их не было возможно, было бы родителям легче. И это тяжелая история. И вот с такой вот э, формой э, тревожной привязанности вырастает следующее поколение. Это следующее поколение, оно приходит в кинематограф уже в достаточно зрелом возрасте. И если мы смотрим вот до где-то 60-х, 70-х, то по сути на тему секса высказывались только какие-то большие художники. Были какие-то поиски очень образных решений неоткровенных, например, прекрасная сцена в «Летят журавли», снятая у Русевским, когда невеста, ну, так, такой а сон, это сцена, когда, собственно, главная героиня отходит брату Баталова. Вот, абсолютно такое красивое, образное решение, неоткровенное, но всем все понятно, что там происходит, и драматургические, и физические. Вот. То же самое можно потом проследить, будет там и Ваня Карениной. То есть искались какие-то индивидуальные образные решения. А просто такая вот бытовая сексуальность, которая вот даже была в этом фильме ⁇ Земля Довженко ⁇ она на какое-то время она уходит. И она появляется, вот когда приходит уже следующее поколение, вот этих прекрасных детей, выросших в таких достаточно тяжелых семьях, и поколение, которое, ну как бы чуть-чуть до этого, есть поколение, которое прошло войну, вернулось и стало творить. И вот вот на этом стыке, это 60-е, 70-е годы, начинает э, отпускать, э, отпускать идеологии государства, естественно, но и отпускать внутренние просто э, мастеров, художников. И все начинают так или иначе пытаться высказаться на тему отношений, на тему сексуальности, и делают это очень по-разному, с одной стороны, как им кажется, а с другой стороны очень одинаково. Если мы посмотрим вот фильмы тех лет, то видно, что прям начало зарождаться все в в конец 60-х, и дальше в 70-х был прям целый большой бум, в которых начали, очень вышло очень много картин, в которых начали появляться откровенные сцены. но, Но примерно... Плюс-минус в в разной степени художественности, естественно, где-то лучше, где-то хуже, кому что больше нравится, это это как бы никто не обсуждает, но плюс-минус это происходило либо оголением героини, топлес, вот, либо э, двое в кровати лежат, и есть какое-то тоже вот оголение героини, там где-то грудь показали или часть тела, и, ну как бы самого процесса практически никто не показывал, вот, и этого было как бы уже достаточно, есть много достаточно, если посмотреть вот э, фи- фильмы 70-х, то там появился и роман влюбленных Кончаловского, где Коренева бежит э, топлес по пляжу в рубашке и в плавках, вот, а, и там же табор уходит в небо, и там же экипаж, и там же а, «Москва слезам не верит», и знаменитая сцена «Азоре здесь тихие в бане» у Ростоцкого. А, собственно, появилось ощущение, что людям нужно высказаться, людям нужно вернуть а, а, в материю кинематографа вот эту вот красоту тела, а, эротичность, И в каком-то смысле это очень характерно, если возвращаться снова в теорию про травмы поколения, это очень характерно для именно того типа людей в тот момент, потому что дети дети тех, кто уходил на войну и не возвращался, кто рос вот с такими сильными, жесткими матерями, потому что у них не было выбора – они, когда рождали своих детей, им еще хотелось, естественно, восполнить, это, это естественный процесс, никто от этого никак не денется, восполнить ту вот черную дыру нелюбви, неполучения любви, незаполненности, и... Естественно, от кого ты это возьмешь, ты возьмешь это либо от партнера, либо ты возьмешь это от ребенка. Понятно, что тот уровень рефлексии и терапии, который существовал в тот момент, пока не мог обеспечить какого-то здорового понимания массового того, что с ними происходит. Поэтому... По сути, там, разводы 70-х годов, да, это разводы двух недолюбленных детей, которые просто столкнулись с разочарованием в браке от того, что партнер не может стать их родителем и дать им то количество любви, которое бы им хотелось. И такое поколение, оно растит следующее поколение – докапываясь до них своей любовью, вот, гиперопекой, естественно, где ты, я там не буду спать, пока ты не придешь домой, и так далее, и тому подобное, вот, и да, ты там, конечно, взрослый, ну, давай живи с нами, естественно, никаких личных границ, естественно, как бы, желательно вообще, чтобы дверей дома не было, и так далее, и тому подобное, и вот это вот нехватка недолюбленности, нехватка тактильности, нехватка каких-то материальных вещей, визуальных вещей, говорящих о любви, оно в 70-е годы просто выплескивается целым целым таким большим набором фильмов, в которых это присутствует. И, конечно... ну, в своем роде это был прорыв, и следующий прорыв случается уже в восьмом году, выходит знаковый фильм «Маленькая вера», вот, в котором уже показано не просто обнаженное женское тело, показан уже сам акт половой, это становится большим скандалом. Естественно, все помнят э, «Маленькую веру» из-за сцены с э, Негодой и Соколовым, хотя само кино, оно вообще, в принципе, там было немножко не про это, но это становится глобальным прорывом. Вот, Что происходит дальше? Дети, которые росли у поколения недолюбленных, которых залюбили, от которых хотели очень много любви взамен той, которую не дали, естественно вырастают невротиками с неврозом, естественно присутствует огромное количество вины за то, что они не смогли выполнить ту функцию, которую на них возлагали родители. Ну понятно, что это, что есть какие-то индивидуальные моменты, но вот если смотреть общий срез поколений, то происходит Примерно так. Тогда же появляется э, очень характерный персонаж дяди Федор то есть это ребенок, который немножко не ребенок, и это круто, мило, забавно, а с другой стороны, это страшновато, потому что это тот ребенок, который берет на себя родительскую функцию, вот, становится родителем своим родителям, вот, и, э, и пытается как-то в этом жить. Вот. И, собственно, И, собственно, вот это вот поколение, оно как раз ну, в разной степени, вот это конец 80-х, если говорить про выплескивание на экран, и до наших прекрасных нулевых. Это интересно, потому что после того, как в СССР официально хлынул секс, Рухнула берлинская стена и э, вот это вот конец 80-х-90-х. Если смотреть на кино, то э, кино 90-х годов э, практически не блещет ничем э, интересным именно с точки зрения вопроса сексуальности в кадре, э, потому что маятник качнулся в сторону э, бытовухи «Вседозволенности», и а, то, что происходило на экранах, конечно, а, сложно назвать а, эстетичным. Вот. А к нулевым, начало нулевых, а, вот десятые годы а, все, все превратилось а, собственно в глянец. То есть это как будто все насмотрелись прекрасно глянцевых журналов Playboy, Maxim, Om там, и все, что было. И Вот это стали привносить на экран. То есть либо чернуха с обнаженкой такой чернушной, где все плохо, тоска, грусть, печаль, тоска, тлен, либо это что-то глянцевое в масле с картинными позами, яркими кадрами, клиповым монтажом характерным для начала нулевых, вот, и это существовало какое-то время. И вот если смотреть на последнее десятилетие, то сейчас происходит. Сейчас мы находимся в очень интересной точке, вот, которая, возможно, лет через 10-15 сменится. То есть, невозможно, она сменится точно, потому что придет следующее поколение. А следующее поколение оно еще более интересное, потому что никто не понимает, что от него ждать. И как раз во многом в работе над даутло мы столкнулись с этим поколением. И есть вещи, которые. Ну, там меня лично заставляют задуматься я думаю что не только меня а, у таких а, невротичных а, родителей как, как, которые выросли пытаясь как бы, быть родителем своей маме с папой а, естественно выросло другое выросли другие дети а, и они другие действительно то есть вот когда мы сейчас общаемся с детьми нулевых, то есть это там 17, 20, вот до 25 лет. Это очень интересные, очень интересные ребята, потому что они выросли уже совершенно в другом информационном пространстве, получая как бы со всех сторон практически всю информацию, которую можно получить. Есть большой страх отношений. И э, есть абсолютное э, ощущение от этого поколения, что секс им вообще не нужен, потому что они, в принципе, уже про него все знают. Э, И более того, их очень сильно напрягает излишняя э, сексуализация. Я помню, что там как раз, по-моему, год назад, э, если я не ошибаюсь, вышла на эту тему очень интересная заметка одного нашего прекрасного кинокритика, который относится к этому поколению, который вообще просил, чтобы от него отстали с этим сексом. Вот. А, то же самое я вижу на многих кастингах, а, и в том числе на кастинге аутло была абсолютно одна и та же картина, что а, чем, вот, а, ну, чем ребята младше, да, чем они находятся вот как бы четко вот в этой вот категории, вот, тем для них а, нету никакого желание разбираться в этой теме. Это звучит странно, но действительно люди категории 55 плюс работали более легко и просто над нашим проектом, чем ребята, например, в возрасте 20 лет. Вот. И это очень интересно, потому что вот если соединить сейчас все тенденции, которые происходят, то лет через 10-15 прям... Прямо интересно посмотреть, как, что будет происходить в кадре, потому что на данный момент, если мы посмотрим уже на, на современную ситуацию с российским кино и как раз через призму сексуальности и какой-то новой искренности, ну никакой, так достаточно конкретный, сейчас мы о ней отдельно чуть-чуть поговорим, то есть тоже несколько тенденций. Всегда остается тенденция такого. На мой взгляд, беспомощного а, визуального решения, но без вот этого глянцевого, когда у нас есть а, крупные планы там полуоткрытых ртов, а, намазанные маслом тела, раскинутые руки а, то, как а, люди представляют себе самый лучший секс в жизни. Вот а, тире-страсть. А, и такие фильмы появляются, они продолжают появляться, это никуда не девается, там, посмотреть фильм саранча, без кожи, вот сейчас, буквально в этом году вышел, там, там прям плакат с Павлом Прилучным, он, 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 он прям вот в этой стилистике сделанный, со временем «Правду, кажется, что-то такое». Вот. То есть это вот такие вот кадры, в которых немножко не живые люди существуют. Вот. А такие вот Кен, Барби и и то, как мы себе представляем страсть французского кино. Появилось уже не в нулевых, а чуть позже, все-таки это больше к десятым годам, появились прекрасные режиссеры, как Чупов Меркулова со со своим дебютом «Интимные места», есть прекрасные Нигина Сайфулаева с фильмом «Верность», Паша Руминов «Лав машин». И они как-то поддержали, привнесли новое, а с одной стороны, новое веяние да, такого исследования сексуальности не, не откровенного исследования, ну и э, откровенного для российского, да, то что и разные рамки, но не откровенного по рамкам э, европейского кино, вот, но э, но это, это продолжение, по сути, той традиции, которая как раз была в советском кинематографе, когда большие художники достаточно спокойно работали с этой темой, не стесняясь. Там, тот же забыл упомянуть тот же Тарковский в фильме Андрей Рублев, вот эта знаменитая сцена Ивана Купала. То есть... Как бы им можно, потому что они сами себе это разрешают. Не то, что кто-то им разрешает, а потому что они сами себе разрешают, и они работают с этим с точки зрения исследования, образа, э- с очень естественной подачей для них самих. Вот. И в десятые приходят, э- приходят новые русские режиссеры, которые, по сути, подхватывают эту традицию и очень аккуратно в ней существуют. Их немного. Я надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться, и что есть шанс, что когда-то мы, возможно, приблизимся к той степени откровенности, которая существует в европейском кино. Ну, то что лично мне хочется существовать в той традиции. Вот. Не знаю, как остальным. Вот. Но... Глобально они все равно составляют, ну грубо говоря, там 10 там, от 100 всего объема. Вот. И мне кажется, что было бы странно не упомянуть эту ситуацию, потому что она супер характерная ситуация с фильмом "Текст", со сценой с Кристины Асмус и Янковским, про которого все забыли, а он там тоже был. Вот. И это, вот это очень показательная вещь, то есть что произошло в обществе, когда выходит картина «Интимные места» или картина «Верность», есть такое ощущение, что ну, это кино не для всех, да, это артхаус. кто захочет, тот посмотрит, оно не навязчивое. Фильм «Текст» — это мейнстрим, хороший, хороший, хороший пример хорошего мейнстрима, то есть это зрительское кино, это прокатное кино, это массовое кино. И когда в этом массовом кино оказалось супер, ну, во-первых, хорошо снятая сцена, во-вторых, она снята по-честному. Оказалось, что наш народ, наши люди, наши зрители, те, которые любят смотреть именно массовое кино, они совершенно не готовы и не хотят видеть такого степень, такую степень откровенности, и вообще что это такое, и зачем, и давайте асмус сажем на площади, потому что как же так, она же мать, и так далее, и тому подобное. Вот, и на самом деле это не, ну, как бы вот учитывая весь свой опыт, находясь внутри этих процессов, я могу сказать, что это абсолютно не единичная какая-то странная реакция. Это очень характерный момент. Это странное продолжение вот этой табуированности и табуированности уже вот этих поколений последних. То есть понятно, что людям, которые выживали, немножко было недо эротической эстетики. И, ну вот, вы можете себе представить, чтобы в России появился русский Густав Климт? Я не могу себе представить русского Густава Климта. Никак. Ну, я не могу даже представить, где бы он мог вырасти у нас в России в какой момент. Потому что наша сама культура, она не про это. Вот. А про что она... Становится очень интересно, потому что это вот как раз тема, которая вынесена в в, в оглавление, заглавие. Новая искренность. То есть эпоха постмодернизма, эпоха иронии, которую я бесконечно люблю, как э, ребенок постмодернизма, сменяется откровенностью. Почти откровенностью термин «новая искренность», который появился на Западе 80-е, там громко прозвучал в 90-е. Вот опять-таки этот разрыв в 30 лет. Стоит заметить, то, что вот есть этот все-таки шаг у нас по культуре. Вот. А сейчас в России как бы он только-только расцветает. Он начал расцветать, по сути, после 15 года. Ну, прям заметно ярко, да? Когда появилась когда к нам в Россию пришли и Тул, и я не боюсь сказать, это был как раз, я не боюсь сказать, по-моему, это был 16-й год, вот. И, собственно, что такое новая искренность? То есть если мы обращаемся к определению как таковому, то это то, когда герой, неважно, герой интервью документального, герой произведения, литературного, кинематографического, неважно, герой, Когда герой не боится показать свои неудачи, когда он говорит о своей травмированности, причем травмированность практически всегда это нарушение базовой потребности в безопасности, то есть вот, ну, как бы, собственно, весь харассмент – вся история с сексуальным насилием, да, это отсутствие безопасности. Когда вы приходите на работу, и вы можете оказаться в опасной среде, там, или, или у себя в подъезде, или еще где-то. Вот. Это... При при всей социализации, интеллекте и прочих других социальных ролях отсутствие вот этой вот в какой-то момент жизни базовой потребности в безопасности. И и то, то, когда герой смело, ярко об этом рассказывает. Что происходит с этим в нашем обществе и, как следствие, в нашем кино? В нашем обществе... Почему как бы, нельзя говорить о новой искренности, не говоря о новой этике? Есть две тенденции. С одной стороны, например, то, что я вижу, есть небольшое позитивное действительно влияние и происходят какие-то классные вещи. Например, как интервью Юлии Ахмедовой, Ирине Шихман на канале «Поговорить», где Юля очень откровенно, искренне, абсолютно вот в этой концепции как, как таковой, да, по определению рассказывает о том, как она болеет депрессией много лет, как она с этим борется, как она работает с этой болезнью постоянно в жизни, да, и все равно она социализируется, все равно как бы она медийное лицо, вот. А, а есть параллельная тенденция, которая практически сразу, вот эта вот новая искренность соединилась, вот их не отлепить друг от друга с новой этикой, которая является отголоском на западные, уже более поздние тенденции. Да? Ну, как, как бы Там они существовали много лет, просто вот, наконец, вот эти анти антигендерные, да, то есть все, все про равенство, гендерное, расовое, так, национальное и так далее и тому подобное, а, все про равенство, оно а, свалилось на нас в последние годы, а, докатилось Запада, слепилось новой искренностью. Вот, и теперь а, то, что я вижу, это, это исключительно мое мнение, как бы и... А, предлагаю каждому просто самому над этим поразмыслить, есть две тенденции. Одна очень характерная для российского общества, то, что все это превращается в некое морализаторство, и те вопросы, которые, по идее, должны возлагаться на функцию семьи, какого-то... Узкого социального комьюнити, оно выносится, наоборот, наружу, на большие социальные площадки, появляется культура отмены и у нас в России, и она очень странно работает избирательно, эта культура отмены, и все это очень по форме становится похоже на... Комсомольское гидсобрание а, с вот а, такой вот моралистской а, повесткой дня. А, вот. И что, собственно, тоже логично а, не потому что как бы, мы такие супер плохие, а потому что просто мы выросли в культуре негуманистической то есть, если западная культура, ну, как бы, она очень, очень во многом про а, человека, то для нас а, вопрос а, что значит быть мной, не что значит быть человеком, да, мы все знаем, что что значит быть советским человеком, да, какой он должен быть, мы более-менее приспособились, научились быть э, людьми после перестройки, как-то вот вырастили этот образ. Но теперь все начинают разбираться, что такое быть не тем человеком, который соответствует каким-то канонам, общепринятым, идеологическим, государственным, а а что такое быть просто человеком, каждым, индивидуальным. И то, как это происходит, очень видно, что это происходит очень сложно, очень трудно, учитывая еще... Наша любовь э, быть жертвами, опять-таки, менталитетную любовь, чтобы просто меньше пнули, вот, потому что если ты жертва, может быть, тебя пожалеют, вот, а если ты агрессор, то тебя, э, то ты встретишься с агрессией, которую, возможно, не сможешь победить, вот, это все очень понятно, откуда это выросло в обществе, вот, и мы находимся в очень интересной точке, когда это схлестывается, и непонятно, Какой волк из этого победит, белый или черный? И если говорить о российском кино, то, конечно, ну, лично моя позиция в том, что, конечно, я хочу видеть более честное, более откровенное, более исследовательское кино в вопросах сексуальности. Те образы, которые не подвержены никаким идеологическим и моралистским а, критериям, вот, формам. А, но а, общая тенденция вот, и тенденция следующего поколения, что на самом деле вопрос… Этих взаимоотношений с собственной сексуальностью, не, не сексуальностью вообще, которая есть в обществе, при которой все понятно, и как бы там любой 13-летний подросток сейчас очень подробно объяснит, кто такой не бинарный гендерфлюид, вот, но при этом не значит, что он в ладах сам собой в этот момент. Вот. И есть вопрос, и он виден на самом деле и в кино, потому что если посмотреть на вот эту тенденцию, которую мы описали то появление какого-то честного, откровенного, яркого в массовом кино, оно вызывает конфликт. В «Артхаусе» окей, это допустимо. Может быть. В принципе, даже люди пережили свое время про уродов и людей Балабанова, потому что это не массовая история. Это все-таки история для какого-то подготовленного зрителя не пойдут на Балабанова смотреть там не знаю всей семьей вечером со взрослыми детьми в кинотеатр понятно что это, это все-таки достаточно узкая коммунитивная история вот. и вот этот вопрос он существует он открыт, вот, и это очень интересно, если говорить о хороших примерах в кинематографе, например, мне понравилась последняя картина, а, то она вышла в этом году, раз, «Разжимая кулаки», если не ошибаюсь, да, по «Разжимая кулаки» же, да, вот, а, мне, на мой взгляд, это хороший пример, вот, а, но опять-таки а, он… Плавно переезжать в ту категорию, в которой существует Меркулова, Чупов, Балабанов и и же с ними. вот И вопрос, перетечет ли это в категорию мейнстрима, на мой взгляд, открыт.
0: Вероника, слушай, а тебе не кажется, вот опять же, ты сказала про 90-е годы, но… Мы вспоминаем, что в 90-е годы, например, на центральном телевидении довольно широко могла быть реклама безопасного секса, реклама презервативов. В школах проводились занятия, там я не помню, как это называлось, по-моему, типа «Этика и психология семейной жизни», но по сути это были уроки сексуального воспитания. И вот на самом деле я думаю, что именно благодаря этому, скажем… 90-е годы э, там было ну, меньше, ну, большое количество э, девочек не, не отправились на аборт в 90-е. Именно потому не заразились СПИДом, не не получили какие-то другие винилические заболевания, именно благодаря тому, что было огромное количество э, такой вот правильно правильно построенной пропаганды. Сейчас, э, с одной стороны, в каких-то маргинальных этих самых, да, приедь на Кинотавр и посмотри новый фильм Чуповой и Меркуловой. Да. да, И там может быть все, что угодно. А вся остальная страна, да, она живет вообще совершенно в другом дискурсе. э, В дискурсе там воздержание, лучший способ предохранения и так далее. Хотя, ну, очевидно уже, вот, ну просто многократно доказано, что это все ведет к очень, к очень
1: нездоровым каким-то вещам. Да, ты знаешь, я абсолютно с собой согласна, то, что в 90-е как раз это все хлынуло, и у людей настолько как бы была в этом потребность, и было ощущение, что вот сейчас это станет нормально. Да. Но потом э, я связываю это не с государством, на самом деле я связываю это именно с людьми как таковыми. А вот что, тебе не кажется, что вот за
0: этим, э, да, то есть человек, да, я чего-то хочу, вот я, как мое тело чего-то хочет, и у меня ощущение, что у нас вся страна вот недолюбленная, все, все полы... И мужчины, ага. и женщины, и небинарные там все. Вот они все а. ходят недолюбленные. И им вот этого не хватает. И они из этого, из-за этого вот такие злые все.
1: Это а, отказ, отказ
0: от полюбить себя прежде всего. Разрешить себе что-то. Абсолютно,
1: потому что. А откуда этот страх? если быть не таким, понимаешь, если ты себя полюбишь, как бы, а а что скажет княгиня Мария Алексеевна?
0: Да-да-да.
1: И вот вот это и странно, что новая искренность — это же хорошая вещь. Но она у нас превращается реально в какой-то комсомольский механизм, понимаешь, беря за собой вот эту новую этику, в которой уже становится страшно спать всем. Просто заниматься сексом уже страшно становится всем, даже взрослым, не то, что детям. Не дай бог вообще. А вдруг она не не высказала активное согласие, понимаешь? Ну вот
0: мы как-то, ты знаешь, мы как-то сразу э, перешли, э, как-то вот не знаю, да? То есть, э, окей, хорошо, если, допустим, э, мы э, признаем наконец в 2021 году, да, мы признаем наконец, что э, человек может иметь там разные сексуальные ориентации, и это как бы ну, вариант нормы, да, то есть это не не то, что это больной человек, его надо лечить, ну вот кажется все наконец-то с этим согласились, но при этом в общественном сознании любой гей это равно педофил.
1: Да, абсолютно. То есть
0: вот сразу же все, этот самый, сразу же все хватает детей своих, чтобы это самое, не не дай бог, не (педач체) дай бог, что-то не произошло. Вот странная, как, странная какая-то штука, и мне кажется, что из-за этого э, любые, любое кино, в котором любые сексуальные темы поднимаются, оно сразу же становится э, фильмом только про это, да. Да? то есть ты можешь да. снять фильм про, э, там, не знаю, про любовь, про молодость про предательство, mm-hmm. про все что угодно, но если там будет хотя бы один да. гей, все, это кино про, кино гей. про
1: геев. Да. Для а всех
0: это будет здоров, абсолютно... Но
1: про что там? Это кино про геев. Ты знаешь, есть очень крутая книга, которую я очень люблю, «Как хочет женщина» Эмили Госски, mm-hmm. и вот там приведен пример, который, мне кажется, показывает всю пропасть между здоровым отношением к сексуальности и тем, что существует в нашем опыте. Просто две семьи в одной там маленькую девочку, маленькую там ну, 4 годика, да, допустим, возьмем ребенку, ее там моет либо папа, там, либо кто-то из семьи, она тянет ручки там себе вниз живота и говорят, убери руки, убери, не надо. Вот, естественно, ребенок ничего не знает вообще как бы этот, момент. но он понимает, что со мной что-то не так, там что-то, что как бы что-то не то. Это трогать плохо. Есть э, семья, в которой такая же четырехлетняя, там пятилетняя девочка катается там на фитболе, вот и говорит: "Мама, мама, мне стало так приятно, а что со мной? Доченька, это клитор, все." окей, это клитор. Ну, как бы, ребенок не стал извращенцем, педофилом, лесбиянкой в этот момент. Она просто узнала, что у нее есть клитор. У нее есть нос, у нее есть, там, не знаю, пальцы, понимаешь, и у нее есть а, мегачувствительная штука, которая доставляет достает удовольствие. Она забыла и пошла дальше. Ну, как бы.
0: ну вот у нас э, был эфир с Ириной Королевой, с сексологом, угу. и она рассказывала э, об этом, как, как раз о том, что у нее вот точно такой опыт был, когда ей было три года, угу. потянулась, мама начала орать, наказывать и так далее, и так далее, и говорит после этого в итоге просто говорит просто дерево, uh-huh. и говорит много много лет, много лет в терапии, когда она снова вообще вообще просто начала чего-то, что-то чувствовать.
1: Uh-huh. Ну, что-то вот. хотеть чувствовать, да. знаешь, тут же еще вопрос, что надо захотеть что-то почувствовать, как бы а когда тебе там уже по рукам то все надо там, на
0: ты не смотрела секс эдукейшн? Конечно, смотрела. Очень, очень люблю, люблю этот очень сериал. Клубный. Просто я смотрю и думаю: блин, вот нам бы такой сериал. Вот, вот это да. как раз то, то, что то, чего нам не хватает. И я понимаю, что, скажем, сериал Гли еще можно было показать по каналу Стс, mm-hmm. но уже секс education уже нет, нет. в нашем православном Талибане уже нет, организация, нет. запрещенная в Рф, уже вряд ли покажут.
1: Ну и там, понимаешь, там вот, э, что там классно, вот я когда смотрела сериал, там подростки, которые считают, что секс это нормально, и они хотят им заниматься. А наши подростки, они первые сейчас зачмырят эту картину, потому что они, ну как бы, они еще в той догматике, что ой-ой-ой, если я скажу, что это хорошо, я буду плохой.
0: Ну да, 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 да. Есть. Э -э -э, Вероника, огромное спасибо, я очень рад, что ты пришла пришла к нам на эфир, и очень рад, что мы э -э, смогли, в общем, эти темы обсуждать, вообще очень рад, что мы вообще можем еще эти темы обсуждать в прямом эфире, и к нам не не ломятся и не надевают на нас наручники, Э -э 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 вот, но, тем не менее, большое спасибо тем, кто слушал это выступление, и пишите в чате много-много-много спасибо Веронике.